0: Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und verstehen, sonst geben Sie mir bitte ein Zeichen. Ich begrüße Sie auf jeden Fall sehr herzlich hier im Webinar, wenn Sie sich da live zuschalten wollen. Wir schreiben den 23.06.19 Uhr. Wenn Sie sich da live zuschalten wollen, können Sie das noch sehr gerne tun unter www.kck42.de slash Webinar. Dann sind Sie hier live dabei und können, wenn Sie wollen, auch Zwischenfragen stellen oder mit uns diskutieren. Das geht dann sehr leicht, indem Sie in diesem Zoom-Webinar die Handheben-Funktion benutzen. Dann sind Sie hier, äh, haben Sie die Möglichkeit mitzudiskutieren. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich, wenn Sie live bei Facebook zuschauen oder sich hinterher den Audiomitschnitt oder den Videomitschnitt anschauen. Wir haben heute die letzte Glaubensinformation in der Saison 2020, 2021. Das war eine ganz besondere Saison der Glaubensinformation, die hat nämlich rein digital hier in diesem Format als Webinar stattgefunden, bedingt durch die Corona-Pandemie. Und wir hoffen, dass wir uns bald irgendwann wieder auch live im katholischen Stadthaus treffen können, denn das ist so das normale Format, dass wir uns etwa zweiwöchentlich im katholischen Stadthaus versammeln, um dort miteinander über den Glauben ins Gespräch zu kommen, so wie wir es jetzt hier auf digitale Weise versuchen. Die Glaubensinformation findet immer etwa zweiwöchentlich statt im Wechsel zwischen systematisch-theologischen und biblisch-theologischen Abenden, Es gibt immer einige Ausnahmen. Ein Teil der Themen wiederholen sich jährlich turnusmäßig, weil wir uns grob gesagt am Glaubensbekenntnis entlanghangeln. Ein Teil der Themen ist aber immer wieder neu, tausche ich aus. Da kann ich auch auf Themenwünsche eingehen. Gerade neulich habe ich wieder einen Themenwunsch bekommen, dass wir vielleicht einmal über den Teufel sprechen können. Das ist natürlich ein sehr brisantes und interessantes Thema, dem ich gerne nachkomme. Das Programm fürs nächste Jahr steht allerdings leider, Gott sei Dank, wie man sagen will, Schon fest, wir werden also mit Sicherheit irgendwann das Thema aufgreifen in irgendeinem Format. Aber wenn Sie da Themenwünsche haben, können Sie mir die sehr gerne schicken. Schicken Sie mir dann einfach eine Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dieses digitale Format hat sich auf eine gewisse Weise bewährt, weil wir hier auch Leute ansprechen, die nicht live ins katholische Stadthaus kommen wollen oder können, vielleicht weil sie auch gar nicht in Wuppertal wohnen. Wir werden das mit Sicherheit, auch wenn wir uns wieder live in Präsenz treffen können, das wird sicherlich erst Anfang des Jahres sein, weil die Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, derzeit noch nicht Corona-tauglich so nutzbar sind, wie wir das wollen, aber es wird kommen. Selbst dann, wenn die Präsenz wieder möglich sein wird, werden wir auch digital weiter beieinander sein. Ich plane jetzt schon dann, dieses Format der Glaubensinformationen in einem Hybridformat weiterhin stattfinden zu lassen. Heute Abend äh, haben wir nicht nur ein interessantes Thema, sondern ich versuche auch äh, heute Abend mal eine neue Technik auszuprobieren. Ich hoffe, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Äh, wenn nicht, bitte ich da jetzt äh, im Vorgang schon um Entschuldigung. Dann äh, liegt das einfach daran, dass ich heute mit neuen Medien hier arbeite und äh, das einfach mal teste. Denn die letzte Glaubensinformation einer Saison steht immer unter einem gewissen Vorzeichen. Ist so ein bisschen eine Gala-Veranstaltung, wo es auch immer ein wenig um ein Augenzwinkern geht. Und so lautet das Thema des heutigen Abends, denn auch was in der Bibel so alles zwischen den Zeilen steht, eine heitere und erkenntnisreiche Spurensuche. Wir werden uns heute einige biblische Texte, die Ihnen vielleicht vertraut erscheinen mögen, mal an, um da vielleicht einmal einen besonderen Zugang zu diesen biblischen Texten zu bekommen, um da nochmal genau hinzuschauen, weil es sich oft lohnt, die biblischen Texte nicht einfach nur so hinzunehmen, weil man eigentlich immer schon denkt, da wäre ja schon alles klar, sondern bei näherem Hinsehen mal das, was erzählt wird, zu sich selbst kommen zu lassen. Wir haben gerade in der jüngsten Zeit ja ein bemerkenswertes Beispiel erlebt, das von geradezu biblischen Ausmaßen ist, wie ich in einem Beitrag für unseren Weblog DI Werbung geschrieben habe. Da geht es nämlich auch um das, was gesagt ist und das, was gemeint ist wo viele plötzlich zwischen den Zeilen etwas zu suchen glauben oder zu finden glauben, was so gar nicht da steht. Da geht es um den Briefwechsel zwischen dem Münchner Erzbischof Kardinal Marx und Papst Franziskus um das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx. Da geht es auch darum, was steht zwischen den Zeilen und was steht nicht zwischen den Zeilen. Eigentlich ist das immer glasklar. Wir reden über das, was geschrieben ist. Das ist das, was zählt, Das, was zwischen den Zeilen steht, ist sicherlich interessant, aber vielleicht gar nicht das, was gemeint ist. Deswegen bin ich immer skeptisch, wenn Menschen meinen, dass sie zwischen den Zeilen etwas zu finden glauben. Jetzt habe ich aber den Titel der heutigen Veranstaltung genauso genannt, was in der Bibel so alles zwischen den Zeilen steht. Das muss ich natürlich erklären, denn wir haben es speziell bei den biblischen Texten ja oft mit Texten zu tun, die aus dem jüdischen Erzählkontext kommen. Und bei den jüdischen Autorinnen und Autoren nicht nur da, aber da insbesondere findet man oft ein bestimmtes Stilmittel. Das ist das Stilmittel der Lakonie. Und es ist ein sehr intelligentes, ein sehr interessantes, übrigens auch ein sehr demokratisches Stilmittel, das uns als Leserinnen und Hörer der Texte automatisch aktiviert mit hineinzunehmen. Wie ist das zu verstehen? Wir Menschen sind mit unserer Sprache nicht in der Lage, alles en Detail bis ins Kleinste hinein zu erklären. Immer dann, wenn ich etwas sage, enthält das, was ich sage, sogenannte Leerstellen. Das, was nicht gesagt ist, was Sie, liebe Leser und liebe Hörerinnen, in Ihrer Fantasie, in Ihrer Vorstellungswelt, aber automatisch mit Inhalt füllen. Das machen Sie ganz automatisch. Das ist natürlich bei theoretischen Texten vielleicht nicht ganz so prägnant, aber bei erzählerischen Texten spielt das natürlich durchaus eine Rolle, auch wenn das, was Sie möglicherweise in Ihrer Fantasie mit Inhalt füllen, für das Geschehen selbst gar nicht so relevant ist. Aber wir Menschen können gar nicht anders, als das, was die Texte nicht sagen, doch in unserer Vorstellungswelt zu aktivieren, weil wir Menschen nur halt immer auch bildlich denken. Wenn ich Ihnen zum Beispiel einfach mal einen Brocken hinwerfe und sage, er oder sie, ist egal, kam in einen Raum. Dann aktiviert sich in ihrer Vorstellungswelt sofort ein Raum. Ich weiß aber gar nicht, wie der gestaltet ist. Und wenn wir alle unsere Räume, die Sie jetzt hier zuhören, mal erzählen würden, dann wären wir erstaunt, dass diese Räume alle sehr unterschiedlich sind. Jetzt kann ich das aber weiter eingrenzen. Ich kann sagen, er oder sie kam in einen Raum mit einem Fenster. Und jetzt merken Sie schon, wie ich Ihre Vorstellungswelt allein durch die Erwähnung des Fensters eingegrenzt habe und plötzlich hat Ihr Raum ein Fenster. Aber was sieht man durch das Fenster? Sehen Sie dort vielleicht eine Hügelkette in den Alpen oder schauen Sie auf ein Meer? Oder schauen Sie in einen Garten? Ich weiß es nicht, ich habe es ja noch gar nicht erzählt. Aber in Ihrer Fantasie gibt es einen Ausblick aus dem Fenster. In dem Fenster, von dem ich erzähle, steht davor übrigens ein Baum. Und schwupp ist das Meer verschwunden, es sind vielleicht die Berge verschwunden, plötzlich steht da ein Baum. Aber was für ein Baum? Apfel, Birne, Kirsche, Kastanie. Da steht natürlich ein Kastanienbaum, haben Sie gar nicht gewusst, ne? Und schwupp hat sich das schon eingeladen. Und so merken Sie, die Texte enthalten immer... Leerstellen, wie wir in unserer Fantasie füllen. Ich kann als Erzählerin oder Erzähler, als Autorin, Autor, diese Vorstellungswelt der Rezipienten eingrenzen, indem ich da entsprechende Hinweise gebe. Ich kann aber nie Texte so weit gestalten, dass ich sie Leerstellen lückenlos erzählen würde. Dann wären es nämlich Texte, die unendlich groß wären. Irgendwo bleibt immer eine kleine Lücke, die Sie in Ihrer Vorstellungswelt füllen. Das ist normal. Das steht auch nicht zwischen den Zeilen, sondern das ist halt unsere menschliche Rezeptionsweise. Dann, wenn mir als Autor etwas wichtig ist, das relevant ist, muss ich es schreiben, damit ich Sie als Leserinnen und Hörer in die von mir gewünschte Richtung lenke. Da, wo ich das nicht tue, machen Sie das ganz automatisch von selbst. Und da, wo ich wichtige Dinge nicht erzähle, überlasse ich das ihrer freien Fantasie. Dafür bin ich dann als Autor auch verantwortlich, wenn sie dann plötzlich in Texten etwas lesen, was ich gar nicht geschrieben habe. In dem Briefwechsel von Kardinal Marx und Papst Franziskus sucht man da zwischen den Zeilen dann übrigens ein Geheimnis, das gar nicht dasteht, weil in diesem Briefwechsel alles Wichtige gesagt ist, nämlich am Schluss des Schreibens von Papst Franziskus steht ganz deutlich drin, du möchtest Seelsorger sein, lieber Kardinal Marx, dann sei es aber bitte im Erzbistum München-Freising und deswegen lasse ich dich nicht gehen. Du löffelst da bitte, das sind jetzt meine Worte, um es aber mal papal auszudrücken, der hat ja eine sehr bildreiche Sprache, du löffelst da bitte die Suppe aus, die du dir oder andere dir eingebrockt haben. Leerstellen sind also etwas ganz Normales innerhalb von Texten. Wir können keine Texte verfassen, die lückenlos sind. Die meisten Lehrstellen sind aber nicht wirklich relevant. Manchmal aber lassen die Autorinnen und Autoren Lehrstellen ganz bewusst. Da ist eine Lücke im Text. Da wird etwas nicht erzählt, was wir Hörerinnen und Hörer, die Leserinnen und Leser, aber in der Mitarbeit an der Rezeption des Textes wie von selbst füllen. Und eine bewusst gelassene Leerstelle, mit der die Autoren uns, ganz ehrlich gesagt, manipulieren, wird als Stilmittel eingesetzt. Und dieses Stilmittel nennt man Lakonie. Und solche lakonischen Stellen werden wir uns gleich mal anschauen. Da steht nämlich etwas, nicht schwarz auf weiß, aber doch irgendwo so deutlich zwischen den Zeilen, dass es nicht dem freien interpretatorischen Spiel und der Fantasie überlassen ist. Das ist das Entscheidende. Das, was dazwischen den Zeilen steht, ist nicht der Beliebigkeit anheimgegeben, sondern die Autorinnen und Autoren, hier speziell des Neuen Testamentes, zwingen uns gewissermaßen, diese Dinge mit Inhalt zu füllen, und zwar auf eine gewünschte Art und Weise. Das ist nicht nur in einer gewissen Weise manipulativ, sondern höchst subtil und interessant, weil wir uns dadurch als Hörerinnen und Leser in die Geschichte selbst hineinbegeben. Wir sind Teil der Geschichte. Wir werden aufgefordert, Stellung zu beziehen. Und das ist hochinteressant. Das ist hochintelligent. Das ist spannend. Das macht die biblischen Texte dann so hochinteressant. Gleich werden wir uns solche Texte anschauen, um ihnen nur noch vorher einen kleinen Geschmack, ein Amuse de Goury, wenn sie wollen, zu geben, wie wir generell mit Lehrtexten, mit Lehrzeilen im Texten umgehen, ist zum Beispiel das berühmte Gleichnis vom verlorenen Schaf. Im Original der Heiligen Schrift besteht es aus etwa vier Sätzen. Ein Hirte hatte 100 Schafe. Als er abends nach Hause kommt, merkt er, dass eins fehlt. Er lässt die 99 alleine zurück in den Evangelien übrigens wahlweise in der Wüste oder im Bergland, da wird schon was eingegrenzt, das hat wahrscheinlich was mit den Hörern zu tun, aber er lässt die 99 alleine zurück, Klammer auf, übrigens ungeschützt, aber Sie merken schon, ich fühle hier schon viel zu viel, er lässt die 99 alleine zurück, um das eine zu suchen, als er es gefunden hat, herrscht große Freude unter den 99 anderen. Also vier Sätze, hat 100 Schafe, als er abends nach Hause kommt, fehlt eins. Er lässt die 99 zurück. Als er das Verlorene gefunden hat, herrscht große Freude. Mehr erzählt dieses es nicht. Und Sie haben jetzt gerade schon gemerkt, wie ich anfange, das eine oder andere zu füllen. Denn diese vier Sätze werfen jede Menge Fragen auf. Jede Menge Fragen. Wenn ich das zum Beispiel Kindern erzählen würde, könnte ich diese Lehrstellen füllen mit Inhalt. Ich könnte sagen, zum Beispiel sagen, stellt euch vor... Ein Hirte hat 100 Schafe. Das Lieblingsschaf, das er hatte, hieß Schnucki. Es war das kleinste Schaf mit dem flauschigsten Fell. Als der Hirte abends nach Hause ging und seine Schafe durchzählte, eins, zwei, drei, vier, fünf, neunundneunzig, ein Schaf fehlte. Ausgerechnet Schnucki, das Lieblingsschafilte. Das konnte doch nicht sein, er machte sich große Sorgen, denn er hörte schon die Wölfe heulen und er machte sich auf die Suche. Da hörte er ganz leise das Glöckchen von Schnucki. Mäh, mäh. Und er fand Schnucki, ging dem Glöckchen nach und er fand Schnucki gefangen in Dornen. Die Wölfe kamen schon, er befreite es, namens auf seine Schulter, ging zurück und als er die 99 anderen Schafe erreichte, war ein großes Blöcken, eine große Freude. Welche Geschichte ist spannender? In meiner Version, die ich gerade frei erzählt habe, habe ich sämtliche Lehrtexte und Lehrstellen, die der Text mir gelassen hat, mit Inhalt gefüllt. Und natürlich habe ich das getan, was wir gerne in der kirchlichen Tradition tun. Wir haben dem Schaf die Schuld in die Schuhe geschoben. Dabei machen Schafe einfach nur das, was sie immer machen. Gras fressen, weiterlaufen, Gras fressen, weiterlaufen. In der Originalgeschichte, die Jesus erzählt, dem Gleichnis, ist nämlich nicht das Schaf das Problem, sondern der Hirte. Denn die Schafe gehören gar nicht dem Hirten. Es ist gar nicht das Lieblingsschaf des Hirten, das verloren geht. Er ist nur ein Knecht, der seinem Herrn Rechenschaft schuldig ist und der seinem Herrn Rechenschaft ablegen muss, wo das verlorene Schaf ist. Deswegen gerät er in Panik. Und der Hirte im Originalgleichnis macht etwas Unerhörtes, er lässt nämlich die 99 anderen schutzlos zurück. Wie Deppenschafe, die sowieso nicht weglaufen. Deswegen herrscht große Freude. Das heißt, der original des Gleichnisses vom verlorenen Schaf geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Gott lässt niemanden im Rist, weil Gott sich um das Verlorene sorgt. Nicht, weil das Verlorene aus eigenem Antrieb abständig geworden wäre, sondern weil das Verlorene das Wertvolle ist. Und dafür lässt er die, die sowieso brav sind, auch schon mal allein für einen Moment in der Wüste zurück. Natürlich darf ich die Geschichte so spannend erzählen, wie ich sie gerade erzählt habe. Ich darf aber nie den Fehler machen, meine Leerstellen, die ich gefüllt habe, plötzlich zum Inhalt des Eigentlichen zu machen. Denn das Originalgleichnis Jesu erzählt das alles nicht. Im Originalgleichnis Jesu geht es um einen Hirten, der seine Aufsichtspflicht verletzt hat und der das ausbügeln muss. Sie merken also, die Sache mit den Leerstellen, die ist brisant, die ist spannend, weil wir sie füllen können, aktivieren können, aber wir müssen gucken, wenn wir mit den biblischen Texten arbeiten, was ist mein Anteil, den ich eingetragen habe und was ist der Anteil dessen, was da wirklich steht. Das muss ich dann sauber trennen. Manchmal aber, ich erwähnte es schon, gibt es solche Leerstellen, die in Texten explizit da stehen. Und um eine solche Lehrstelle kümmern wir uns jetzt mal. Wir schauen da mal in das Gleichnis vom königlichen Gastmahl nach Matthäus. Bevor wir da hineinschauen, möchte ich ganz kurz einen Hinweis geben, denn es gibt dieses Gleichnis in zwei Varianten. Es ist nämlich einmal auch als Gleichnis vom Festmahl überliefert, vom Hochzeitsmahl im Lukasevangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Das ist das klassische Erstkommunion-Gleichnis. Da ist ein Gastgeber, der ein Festmahl ausrichten möchte, ein Hochzeitsmahl, der lädt die Vornehmen ein, die haben aber alle irgendwelche fadenscheinigen Gründe, weswegen sie gar nicht kommen können, weshalb die Vornehmen äh, auch nicht kommen werden. Schließlich äh, geht der Gastgeber mehr oder weniger enttäuscht hin und beauftragt seine Diener, geht doch äh, an die Hecken und Zäune und holt die Menschen von dort. Alle sind eingeladen. Wie gesagt, klassisches Erstkommunion-Gleichnis. Alle sind eingeladen. Schöner Ausgang, wunderbar. Dann aber gibt es die Matthäus-Variante. Und die hat es in mehrerlei Hinsicht. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich blende Ihnen den Text mal ein. Sie finden den Text, wenn Sie ihn nachlesen wollen, im Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Da heißt es, Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen, sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die er trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie dort trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befiehlt der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige sind auserwählt. Ein Text, den Sie vielleicht gerade wegen seiner Eindrücklichkeit kennen. Und ein Text, der es in vielerlei Hinsicht, wie ich schon erwähnte, in sich hat. Denn da ist von einem Hochzeitsmahl die Rede, wie bei Lukas. Es ist von einem oder ist von einem Festmahl die Rede. Hier von einem Hochzeitsmahl. Egal, es soll ein Fest ausgerichtet werden. Da schickt der König seine Diener aus. Hier aber haben die Adressaten nicht nur fadenscheinige Gründe, nicht zum Fest zu kommen, sondern sie schlachten die Diener sogar ab. Sie töten sie sogar. Der König führt Krieg gegen die Mörder. Eigentlich fast unverständlich. Wieso soll man, wenn man zu einem Festmahl eingeladen wird, die Diener umbringen? Also es ist schon ein bisschen eine absurde Situation. Matthäus spielt hier sicherlich auf die historischen Ereignisse in Israel ein, dass die Propheten, die Gott immer wieder geschickt hatte, eben nicht auf fruchtbare oder auf offene Ohren stießen, sondern manchmal das Propheten Schicksal erleben, erlitten haben und vielleicht sogar für ihre Botschaft das Leben gelassen haben. Also sehr drastische Schilderung Es wird schon auf, auf den Punkt gebracht. Dann aber gibt der König den Befehl, geht doch an die Kreuzungen und ladet alle ein. Es wird besonders betont, Gute wie Böse. Also alle, ob jemand gut ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das Fest soll stattfinden. Und so füllt sich der Festsaal. Dann aber kommt es zum Eklat. Der König sieht nämlich einen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Und als er ihn fragt, und das ist mit eine entscheidende Stelle, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsherrland hereingekommen, hereingekommen. Und er redet ihn sogar als Freund an. Jetzt aber bleibt der stumm, der weiß darauf keine Antwort. Und dann kommt diese harsche Reaktion des Königs, der ihn entfernen lässt, dorthin, wo Heulen und Zähne knirschen ist. Ist das nicht ein skandalöser Text? Ist das tatsächlich frohe Botschaft? Das ist, doch, das ist doch, unglaublich. Wie kann der diesen armen Kerl da hinausschmeißen? Was wir in der ganzen Aufregung um diesen Text gar nicht registriert haben, ist, dass dieser Matthäus uns sehr liebenswürdig, aber doch sehr bestimmt an der Nase herumgeführt hat. Machen Sie mit mir ein kleines Experiment. Wenn Sie möchten, können Sie dabei kurz die Augen schließen, dann geht es einfacher. Sie können sie aber auch geöffnet lassen, wie Sie wollen. Stellen Sie sich folgende Situation vor, der König bereitet ein Gast mal vor, die eigentlichen Vornehmen des Volkes wollen nicht kommen, er schickt seine Diener aus an die Kreuzungen, um alle einzuladen, die Guten wie die Bösen. Machen Sie jetzt mal von dieser Truppe ein Foto. Geht es Ihnen auch so? Sind da nicht mehr oder weniger alltäglich normal gekleidete Menschen, vielleicht sogar in einem modernen Verständnis, ein paar Müllhandwerker, ein paar Leute mit dem Aktenkoffer, Businesswoman, Businessman, Schülerinnen, Schüler, wie man halt so auf der Straße rumläuft, was man in jeder deutschen Stadt, jedem Dorf so halt sehen kann. Geht es Ihnen auch so? Ist das das Foto? Stufe 2. Der König betritt den Festsaal und sieht einen Mann, der kein Hochzeitsgewand an hat. Fotografieren Sie jetzt bitte nochmal. Merken Sie es? Wie von Geisterhand hat sich die gesamte Gesellschaft aus einer alltäglich gekleideten Truppe in eine festlich gewandete Festgesellschaft gewandelt. Wo aber, bitteschön, erzählt uns dieser Text, dass die sich umgezogen hätten? Das erzählt der Text nicht. Da ist die Leerstelle, die der Matthäus bewusst lässt zwischen den Zeilen, Und durch die pure Erwähnung, dass der König einen entdeckt, der kein Festgewand anhat, passiert schon das Außergewöhnliche, dass plötzlich alle festlich gekleidet sind. Jetzt geht der Text aber sogar noch einen Schritt weiter, denn der König fragt, wie bist du hier hereingekommen ohne Hochzeitsgewand? Das heißt, Dieser lakonische Eindruck, den wir in unserer Vorstellungswelt gerade aktiv mitarbeitend am Text gefüllt haben, ohne dass der Matthäus ihn auch nur ansatzweise erzählt hätte, wird jetzt sogar noch expliziert. Denn wenn man ohne Hochzeitsgewand hereinkommt, muss es ja vor dem Festsaal eine Möglichkeit gegeben haben, sich umzuziehen. Diesen Hinweis benutzen einige Exegetinnen und Exegeten dann auch, um darauf hinzuweisen, dass es nach alter jüdischer Sitte bei Hochzeiten den Brauch gegeben hätte, dass man vor dem Festsaal festliche Gewänder bekommen hätte, die man dann über die Alltagskleidung gezogen hätte. Das mag sein, trägt aber hier für den Text nichts aus, denn der so Inkriminierte bleibt stumm. Er hätte doch da sagen können, für mich war leider kein Gewand mehr da. Das sagt er aber nicht. Gerade sein Stummbleiben wird ihm zum Menetheke. Denn der Text insinuiert, dass die Festgesellschaft, die sich da jetzt versammelt, die von den Straßenkreuzungen, von den Hecken und Zäunen aus dem Alltag weg versammelt worden ist, immer schon festlich gekleidet war. Das ist der Impetus, den Matthäus uns mit auf die Reise geben möchte, dass er nämlich sagt, ihr seid immer schon festlich gekleidet, ihr habt immer schon festlich gekleidet zu sein. Genau darum geht es dem Matthäus an dieser Stelle. Es geht um Wachsamkeit und das macht er, indem er etwas nicht erzählt, was aber für das Verständnis der Erzählung notwendig ist, dass wir es nämlich mit unserer Fantasie automatisch füllen. Darum geht es ihm. Das ist das Stilmittel der Lakonie. Das ist hochintelligent. Das ist eine grunddemokratische Form des Erzählens, weil wir nämlich nicht nur zu Rezipienten, zu konsumierenden Rezipienten degradiert werden, indem man etwas vorsitzt und die haben es halt irgendwie aufzunehmen, wie im Nürnberger Trichter, sondern wir werden aufgefordert, am Verständnis des Textes mitzuwirken. Schauen wir uns einen zweiten Text an, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder ist es vielleicht das Gleichnis vom barmherzigen Vater? Ich möchte Ihnen diese Geschichte mal frei erzählen. Ich weiß, das Gleichnis vom verlorenen Sohn hat ja zwei Söhne. Ich möchte erstmal den Fokus auf den ersten Teil der Erzählung werfen, wo es nur in Anführungszeichen um den jüngeren Sohn geht. Und ich möchte Ihnen diese Geschichte mal in einer besonderen Weise präsentieren, nämlich mit Hilfe einer Methode, die man Sprechzeichnen nennt. Dazu blende ich Ihnen mein iPad ein kleinen Moment, bis ich es hier synchronisiert habe, Ähm, den Bildschirm, das müsste jetzt kommen, da klappt es auch. Und da möchte ich die Geschichte auf folgende Weise erzählen. Ein Vater hatte einen Sohn. Dieser Sohn kam eines Tages zu ihm und sagte ihm, Vater, gib mir mein Erbteil. Möchte nämlich in die Welt hinausziehen, um die Welt kennenzulernen. So gab der Vater ihm sein Erbteil, und der Sohn machte sich mit seinem Erbteil auf den Weg in die weite Welt hinaus. Nach einiger Zeit kam er in eine Stadt und klärte dort in einer Wirtschaft ein. In dieser Wirtschaft gab er sein ganzes Erbteil aus, verprasste es, sodass schon nach kurzer Zeit nichts mehr übrig war. Wie sollte er jetzt sein Leben bestreiten? Es blieb ihm nichts anderes üblich. Übrig, als sich als Schweineherz zu verdingen und sogar mit den Schweinen sein Futter zu teilen. Aber niemand gab ihn von den Futterschoten der Schweine. Da ging er in sich und sagte: Jedem Tagelöhner meines Vaters geht es besser als mir. Ich werde zu meinem Vater heimkehren und werde ihn bitten, dass ich als Tagelöhner bei ihm arbeiten kann. So machte sich der Sohn auf den Heimweg. Sein Vater aber, der ihn schon von Ferne sah, eilte ihm mit offenen Armen entgegen und sagte, da bist du ja wieder, mein verlorener Sohn, komm und lass uns ein Fest feiern. Das ist die Erzählung des verlorenen Sohnes. Und an dieser Erzählung können wir schon einiges deutlich machen, was der Text nicht erzählt, was aber für das Textverständnis von enormer Bedeutung ist. Da ist zum Beispiel einmal diese Umkehrbewegung, die der Text vollzieht. Es gibt nämlich einen dramaturgischen Höhepunkt, der eigentlich ein dramaturgischer Tiefpunkt in der Erzählung ist, nämlich hier unten. Da kann unser Freund gar nicht mehr tiefer sinken. Und dieser Punkt wird zur Umkehr. Und das Interessante ist, dass dieser Text Erzählt und nicht erzählt, da sind ein paar Leerstellen im Text, die bewusst gelassen werden, wie Umkehr geschieht. Wenn wir nämlich von Umkehr reden, dann halten wir das zuvorderst für einen, sagen wir mal, intellektuellen Prozess des Nachdenkens, dass man erkennt, man hat da irgendetwas falsch gemacht und das machen wir jetzt besser. So aber, und das ist das, was der Text zuvorderst erzählt, funktioniert Umkehr gar nicht. Ich male mal hier meinen Vater in Rot, damit wir den etwas abgesetzt haben. Und hier male ich den Vater auch schon mal in Rot, damit wir den etwas abgesetzt haben. Und jetzt stellt sich an dem Umkehrpunkt die Frage, wie geht Umkehr eigentlich? Wo fängt die an? Häufig, wenn ich diese Geschichte mit Menschen bespreche, dann sage ich, frage ich, wo fängt die Umkehr an? Zeichnen Sie mir das doch mal bitte in die Geschichte hinein. Das geht jetzt hier leider nicht so ohne Probleme, deswegen muss ich das jetzt etwas erzählen. Die Antwort, die ich am meisten bekomme, ist, der Sohn denkt an den Vater. Und das stimmt. Der Sohn wird an den Vater denken. Aber Sie merken an meinem Futur, dass es damit nicht beginnt. Denn... Der Sohn hätte nicht an den Vater gedacht, wenn er nicht zuerst Hunger gehabt hätte. Die Umkehr fängt hier im Bauch an. Da beißt es, da spürt er einen physischen Mangel. Ohne diesen physischen Mangel hätte er nie an Umkehr gedacht. Das heißt bei uns übrigens auch nicht umsonst Gewissensbisse, die äh, ein Mensch verspürt. bevor er an die Umkehr geht. Das heißt, irgendetwas muss existenziell mangeln, bevor an einen Umkehrprozess überhaupt zu denken ist. Wenn der keinen Schmacht gehabt hätte, wenn der keinen Hunger gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich gar nicht umgekehrt. Das ist eben nicht nur eine Verstandesgeschichte, sondern eine physische. Denn erst nachdem er den Hunger verspürt, fängt er an, Drach zu denken und er denkt an seinen Vater. Der Kopf, also der Bauch, regiert als erstes, dann kommt der Kopf und jetzt fasst er in seinem Herzen den Entschluss, heimzukehren. Jetzt passiert etwas Interessantes, was die Geschichte nicht erzählt und doch erzählt. Plötzlich ist der ganze Sohn vom Vater erfüllt. Längst bevor die Versöhnung stattfindet, hat der Vater wieder sich mit ihm gewissermaßen in der Umkehr selbst schon vereinigt. Ich kann die ganze Geschichte aber übrigens noch auf eine andere Weise zeichnen. Ich erzähle die jetzt nicht nochmal komplett neu, aber ich äh, zeichne dieselben Szenen übrigens nur in einer anderen Anordnung. Ich ordne die jetzt mal in so eine Kreuzform an. Da haben wir hier den Vater in der Mitte der seinem Sohn das Erbteil gibt. Der Sohn macht sich dann mit dem Erbteil auf den Weg und geht in die Welt hinaus. Machen wir hier so ein Erbteil malen. Dann kommt er hier schließlich in der Wirtschaft an, wo er das Ganze verprasst. Machen wir hier mal ein paar Männchen hin, mit denen er da das Erbe verprasst. Schließlich muss er dann in die Schweineherde. Machen wir hier ein kleines Schweinchen hin. So, und da muss er jetzt sein Futter mit den Schweinen teilen. Und schließlich macht er sich reumütig auf den Weg zum Vater, der ihn dann mit offenen Armen empfängt. Sie sehen, es sind dieselben Szenen, die ich hier gezeichnet habe. Ich habe sie aber anders angeordnet. In der linken Zeichnung, die Methode nennt man übrigens Sprechzeichnen, in der linken Zeichnung ist es eher die Geschichte vom verlorenen Sohn, um die es geht. In der rechten Zeichnung ist der Vater in jeder Szene präsent und gleichnah. In der rechten Szene ist es eher das Gleichnis vom barmherzigen Vater. In beiden Erzählweisen wird aber deutlich, der Vater ist nie weg. Warum verdeutliche ich das? Es gibt gerade um diese Geschichte einen immerwährenden Streit. Es ist jetzt der barmherzige Vater und der verlorene Sohn. Und diese Methode des Sprechzeichnens zeigt Ihnen, in dieser Geschichte kommt beides zum Tragen. Mehr noch, sie erzählt auch, ohne dass es explizit wie in einem Lehrstück ausgefaltet wird, wie Umkehr funktioniert. Ohne Bauchschmerzen, physischer Art, ganz konkret harter Hunger, kein Nachdenken an Rückkehr. Da, wo dieser physische Mangel ausbleibt, brauchen wir auf Rückkehr in der Regel gar nicht hoffen. Es muss etwas substanziell fehlen, bevor der Umkehrpunkt tatsächlich zur Umkehr führt. Das ist der entscheidende Punkt. Übrigens eine interessante Variante, wo in diesen Tagen so viel von toten Punkten die Rede ist. Hier ist tatsächlich ein toter Punkt, der zur Umkehr führt, eine Konsequenz konkreter Natur hat. Das ist nicht nur ein symbolischer Rücktritt, Sondern hier wird etwas, passiert etwas. Den habe ich jetzt als Umkehr gezeigt, aber eigentlich geht der verlorene Sohn ja in eine Selbsterniedrigung hinein, indem er sich seinem Vater stellt. Und was dabei dem Vater ganz konkret passiert, das schauen wir uns nämlich auch an, denn der Fortgang der Geschichte ist nicht minder interessant. Wir sind im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Das gesamte Gleichnis findet sich dort in den Versen 11 bis 32. Ich versuche Ihnen den Text mal eben einzublenden, denn wir brauchen jetzt nicht das ganze Gleichnis uns anzuschauen, weil ich den ersten Teil hier erzählt habe. Wir fangen mal bei Vers 20 an. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sein aber schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. »Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da tritt plötzlich der ältere Sohn aufs Parkett. Dass es ihn geben musste, ist von Anfang an klar, weil er ja zwei Söhne hatte, der Vater, und der Jüngere bittet den Vater um sein Erdteil, was ehrlich gesagt ein Affront ist, denn Erben tut man ja erst, wenn der Erblasser verstorben ist. Wenn hier also der jüngere Sohn den Vater um sein Erbteil bittet, wird er damit eigentlich die Botschaft ausgesendet, du bist für mich gestorben. Das ist ja nur Unverschämtheit. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Kinder würden vor Ihrem Ableben kommen, ich mir schon mal mein Erbteil aus. Und so nach dem Motto, dann sind wir schon mal quitt, haben wir die Sache schon mal erledigt. Eine Unverschämtheit, gar keine Frage. Und ausgerechnet dieser Lümmel kommt jetzt nach Hause und ohne irgendeine Auflage wird ein Riesenfest für den gefeiert, weil er nach Hause kommt. Kann man doch nachvollziehen, dass der Ältere da sauer ist, der die ganze Zeit gearbeitet hat. Spielt sich heute dieses Drama in sich Familien ab. Bis zu ihrem Tod habe ich die Mutter gepflegt und jetzt willst du, du warst die ganze Zeit weg, das Häuschen haben. So unverschämt. Spielt sich, aktueller kann die Geschichte nicht sein. Hat er auch recht. Ist doch nachvollziehbar, was der Ältere da macht. Völlig nachvollziehbar. Der Vater aber belehrt ihn und sagt in seiner großen Barmherzigkeit, der war verloren und ist wiedergefunden worden als Vater. Auch das, Eltern sind so, wenn sie ihre Kinder lieben, die können den größten Bock miss, den größten Scheiß bauen. Sie werden die Tür in der Regel nicht verschließen. Sie freuen sich, wenn die wiederkommen. Da soll ich kein Fest feiern. Er hat die größte Dummheit seines Lebens gemacht und hat bereut und ist wieder da und jetzt feiern wir. Und dann lädt er den Älteren ein: Komm, feier mit. Und dann lässt Lukas eine Leerstelle, die er nicht füllt, die wir Leserinnen und Hörer aber füllen müssen. Die Frage ist nämlich, und die wird in diesem Gleichnis nicht beantwortet: Geht der Ältere jetzt feiern oder nicht? Geht der Ältere feiern oder nicht? Ginge er feiern, würde er in den Plan seines Vaters einwilligen und die Versöhnung wäre innerfamiliär perfekt. Geht er nicht feiern und Sie, wenn Sie in Ihre Familien schauen, können so etwas zuhauf beobachten, ginge er nicht feiern, wird er zum Verlorenen sein. Er würde mit seiner Familie brechen. Dann wäre nicht mehr der Jüngere der verlorene Sohn, sondern der Ältere. Sie kennen das aus Ihrem Bekanntenkreis vielleicht, wo sich solche familiären Dramen abspielen und Sie merken, wie daran Familien zerbrechen können. Der ältere Sohn, der ja unsere Sympathien genießt, weil wir ihn doch verstehen können, wird für uns plötzlich zum Symbol, zum Spiegel, in dem wir uns selbst entscheiden müssen. Und auch hier ist diese Leerstelle, weil etwas Wichtiges nicht erzählt wird, nämlich die Entscheidung des älteren Sohnes, feiert er oder feiert er nicht, weil wir plötzlich uns mit ihm identifizieren. Und diese Entscheidung treffen müssen. Und jetzt frage ich Sie: Würden Sie mitfeiern, trotzdem oder nicht? Wenn Sie mitfeiern wollen, wenn Sie im Reich Gottes mitfeiern wollen, müssten Sie gehen. Oder folgen Sie dem gesunden Menschenverstand und sagen: nee, wer sich sowas leistet, hat das nicht verdient. Dann würde der Ältere zum Verlorenen Sohn werden. Und Sie merken hier, da lässt auch der Lukas eine bemerkenswerte Lehrstelle, wo er etwas Wichtiges nicht erzählt. Es gibt noch eine dritte Erzählung, das heißt mit dem Gleichnis vom Verlorenen Schaf eingerechnet, noch einen vierten Text, den ich heute mit Ihnen etwas näher betrachten möchte, Zuerst kein Text aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament, nämlich die sogenannte Erzählung vom Sündenfall. Da geht es jetzt weniger um das, was der Text nicht erzählt, auch das spielt eine Rolle, sondern wie der Text etwas erzählt, denn diese Erzählung vom sogenannten Sündenfall ist nach meiner Auffassung so oft missbraucht worden. Alleine, dass man sie schon als Erzählung von Sündenfall des Menschen bezeichnet, tut diesem Text eigentlich Gewalt an. Wir finden diese Erzählung im dritten Kapitel des Buches Genesis, des ersten Buches der Bibel. Und da muss man direkt am Anfang feststellen, dass diese insbesondere, diese ersten elf Kapitel im Buch Genesis, von der Textgattung her ein Mythos sind. Bei Mythen, geht es nicht um die Beschreibung historischer Ereignisse, sondern das sind Erzählungen, übrigens gemeinschaftsstiftende Erzählungen, denn wenn wir Texte erzählen, wenn wir Geschichten erzählen, findet immer Gemeinschaftsstiftung statt, denn wenn sie alleine bei sich zu Hause sind, können sie keine Geschichten erzählen, können Selbstgespräche führen. Um Geschichten zu erzählen, brauchen sie mindestens jemanden, der zuhört, mindestens eine Person und durch das Erzählen geschieht Gemeinschaft, konstituiert sich Gemeinschaft. Und wenn es Geschichten sind, die von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr über Generationen hinweg erzählt werden, dann stiften diese Geschichten über Generationen hinweg Gemeinschaft, längst auch mit denen, die schon verstorben sind. Das sind Mythen, die Identität darin schaffen. Wir erkennen uns darin wieder und Mythen machen noch etwas. Sie versuchen nämlich unsere Wirklichkeit, unser So-Sein zu bewältigen. Die Frage, die doch im Raum steht, ist, Warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Warum zum Beispiel hilft Gott nicht einfach, indem er die Probleme der Welt löst? Wenn er doch allmächtig ist, soll er doch machen? Tut er aber nicht. Sie können beten, so viel Sie wollen. Das Coronavirus wird durch Beten nicht verschwinden. Es wird verschwinden, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt verschwindet, das Coronavirus können wir nur besiegen durch Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, Impfungen und so weiter. Dadurch werden wir das in den Griff bekommen. Beten alleine hilft nicht, aber wie oft hört man das, wenn Gott allmächtig ist, kann er es doch wegmachen. Das Problem an der Allmacht Gottes, ein Thema, das wir hier in der Glaubensinformation schon hatten, ist aber doch, dass die Allmacht impliziert, dass Gott wirklich alles kann. Wenn Gott etwas nicht könnte. Wäre er nicht allmächtig? Und jetzt frage ich Sie, kann Gott ohnmächtig sein? Um der Allmacht willen muss er ohnmächtig sein können. Das heißt, der Glaube an einen allmächtigen Gott löst null Probleme, weil die Allmacht immer auch die Ohnmacht impliziert. Das ist auf der rein logischen Ebene etwas, was wir denken lernen müssen, was da im Raum steht. Aber unser Verhältnis zu Gott spielt ja noch eine zentrale Rolle. Sind wir nur infantile, kindische Wesen, die auf dem Boden liegen und plärren, will, haben, will, haben? Solche Wesen können Sie in jedem Discounter einer Quengelzone an der Kasse erleben. So sind wir Menschen oft, dass wir da rumkönnen und sagen, ich will aber das und das und das tust. Erwachsen ist das nicht. Nervig eher. Aber so sind viele Menschen, ob die nur an Gott glauben oder nicht, ist das schon fast sekundär. Die, die an Gott glauben, sagen, Hilft doch, hilft doch, hilft doch. Der liebe Gott ist der Oberkellner, der es richten muss. Und die, die nicht an Gott glauben, sagen, er sieht ja, er hilft doch nicht. Beides ist so gesehen kindisch in dieser Reaktion. Dabei geben uns die Mythen, auch der Bibel, den Versuch einer Antwort darauf. Mythen sind, Erzählerische Bewältigung solcher Krisenphänomene, solcher Phänomene, die der Frage nachgehen, warum ist der Mensch so, wie er ist? Und da schauen wir uns diese Erzählung in Genesis 3 einmal an. Und ich sage vorweg, sie heißt eben Sündenfallerzählung zu Unrecht, das sagte ich schon. Sie heißt übrigens auch deshalb zu Unrecht Sündenfallerzählung, weil der Begriff Sünde kein einziges Mal vorkommt. Der Begriff Sünde wird das erstmal erst im darauffolgenden Kapitel erwähnt in Genesis 4. Und zwar als Warnung Gottes an den Kain, der den Neid auf seinen Bruder Abel schon verspürt und der innerlich heiß läuft, und der von Gott gewarnt wird vor der Sünde, die an der Tür lauert. Die erste Sünde, die der Mensch vollbringen wird, ist nicht das Naschen einer Frucht von einem Baum, sondern die Ermordung seines Bruders. Das wäre die Erzählung vom Sündenfall. Und auch der Kain muss seine Verantwortung tragen und darf nicht weglaufen. Er trägt das keinsmal. muss sich seiner Verantwortung, seiner Tat darin aber stellen und wird darin von Gott geschützt. Die Sündenfallerzählung also finden wir in Genesis 4. Hier aber schauen wir nun mal in Genesis 3. Ich lese diesen Text, dieses ganze Kapitel hat ja, wie Sie sehen, insgesamt 24 Verse, mal abschnittsweise vor. um dort, ja, irgendwie zwischen die Zeilen, aber eigentlich doch auf das zu schauen, was explizit gesagt wird. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten des Baumes im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Bis dahin erstmal. Dieses Textstück. Der Beginn dieser Erzählung setzt etwas voraus, das wenige Verse zuvor geschildert wird. Da macht nämlich Gott in Genesis 2 den Garten Eden und er pflanzt in diesen Garten Eden in die Mitte zwei Bäume den Baum des Erkenntnisses von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Bemerkenswerterweise belegt er aber nur den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mit der Sanktion, davon darf man nicht essen. Das ist ein wichtiger Hinweis, den der Text uns gibt. Der Baum des Lebens wäre völlig unproblematisch gewesen in diesem Status, dass die beiden davon genastet hätten. Das Verbot betrifft nur den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dann wird aber hier auch noch erwähnt, dass beide, der Mensch und seine Frau, nackt waren, sich ihrer Nacktheit aber nicht schämten. Und dieser Hinweis ist bemerkenswert. Die beiden sind nackt, schämen sich aber ihrer Nacktheit nicht. Das ist zumindest für den zivilisierten Menschen unseres Jahrhunderts doch eher außergewöhnlich. Und doch kennen wir Menschenwesen, die so sind, kleine Kinder die das Schamgefühl noch nicht entwickelt haben, die können nackt durch die Gegend laufen, am Strand oder sonst wo und schämen sich ihrer Nacktheit nicht. Das ist ein Hinweis, den der Text uns gibt. Diese beiden Menschen, männlich-weiblich, die Gefährtin des Menschen heißt auch noch gar nicht Eva, das kommt erst ganz zum Schluss der Erzählung, scheinen kleine Kinder zu sein. Und in diesem Zusammenhang ist das Verdikt Gottes vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu naschen interessant. Denn wie können Sie Kinder auf etwas aufmerksam machen, indem Sie das mit einem Verbot belegen? Was nicht verboten ist, völlig uninteressant. Das, was mit einem Verbot belegt ist, wird für Kinder erst richtig interessant. Fast scheint es, als wolle Gott, dass die beiden davon essen. Er lenkt nämlich die Aufmerksamkeit dadurch auf den Baum. Dass er auch anders gekonnt hätte werden wir am Schluss der Erzählung sehen, wenn er nämlich den Baum des Lebens jetzt auch sanktioniert und den explizit beschützt, ganz am Schluss der Erzählung. Also scheint das Verbot Gottes fast eher die Funktion einer Motivation zu haben, dass dieser Baum in den Fokus des Interesses von Mann und Frau, also von diesen beiden Menschen rückt, die wie kleine Kinder sich ihrer Nacktheit noch nicht schämen. Denn als die beiden vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, heißt es, dass ihnen die Augen aufgingen und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und jetzt fangen sie an, ihre Nacktheit, ihre Scham zu bedecken. Das heißt, die schämen sich. Das Alter, in dem das Schamgefühl erwacht, sagen wir mal, ist so mit sieben, acht, neun Jahren. Das heißt, es hat durch das Erkennen von Gut und Böse ein Reifungsprozess stattgefunden. Und in der Tat können kleine Kinder ja noch keine Schuld empfinden. Sieben, acht, neunjährige, rudimentär, mehr oder weniger, aber schon. Schauen wir uns den Fortgang der Erzählung an. Als sie an den Schritten hörten, ab Vers 8, als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, Beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen?« Der Mensch antwortete, »Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen.« Gott, der Herr, sprach zu der Frau, »Was hast du getan?« Die Frau antwortete, »Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen.« »Da sprach der Herr zur Schlange.« weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, vielen Mühsal bereite ich dir und künftig, häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird dich über dich herrschen. Zum Menschen sprach er, Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und Staub zum Staub kehrst du zurück. Soweit einmal dieser etwas größere Abschnitt. Der teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil besteht darin, dass Gott, die, die dort handeln, in der Reihenfolge Frau, Mann, Schlange, zur Rechenschaft zieht. Mann, Frau, Schlange, so. Zur Rechenschaft zieht. Also quasi eine Absteigen nie kann man nicht sagen, aber in der Reihenfolge, wie eigentlich das Handeln ja vorher umgekehrt war. Die Schlange hat den Impuls gesetzt, hat ihn der Frau gegeben und die Frau hat es an den Mann weitergeleitet. Jetzt geht die Reihenfolge umgekehrt. Mann, Frau, Schlange. Und wir merken immer wieder denselben Muster. Das Verhalten wird immer mit einer Fremdbestimmtheit begründet. Der Mann sagt, die Frau hat gesagt, du sollst das tun. Die Frau sagt, die Schlange hat gesagt, du sollst das tun. Menschen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind, nennen wir pubertierende Jugendliche. Die sind auch zu anfällig und für nichts verantwortlich. Die beiden haben also hier, nachdem sie kleine Kinder waren, ohne Schamgefühl, ihr Schamgefühl erlangt, ein Reifungsstadium erlebt haben, sind jetzt gewissermaßen zu Jugendlichen herangreifend die nächste Entwicklungsstufe. Sie entdecken ihre Kräfte, können sie aber noch nicht zügeln. Vor allen Dingen sind sie noch nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Zu allem fähig, für nichts verantwortlich zu machen. Hier aber nimmt Gott die jetzt in Verantwortung und jetzt geht der Weg wieder rückwärts. Jetzt fängt es wieder bei der Schlange der Frau und dem Mann an. Also wir haben immer diese Reihenfolge, die immer wieder gespiegelt vorkommt. Die Schlange wird zur Rechenschaft gezogen, indem sie jetzt quasi auf den Boden gebracht wird, und sich vor dem Menschen fürchten muss. Die scheinbar mächtige Schlange, oft mit dem Teufel gleichgesetzt, obwohl vom Teufel gar nicht die Rede ist, wird hier dingbar gemacht. Der Mensch herrscht über die Schlange, weil die Frau sie mit der Ferse am Kopf trifft. Sie ist also machtlos. Von der Frau wird es jetzt interessant, denn bei ihr wird von Schwangerschaft und Geburt erzählt, und zwar auf eine Weise, die den Menschen doch vertraut ist. Kinder zur Welt zu bringen, ist eine schmerzhafte, blutige Angelegenheit. Da wird beschrieben, wie es ist. Es wird nicht beschrieben, dass es hier begründet wird, sondern man spiegelt den Ist-Zustand des Erlebens in die Urzeit zurück, der Frage nachgehend, wieso ist das so? Es ist so, weil der Mensch die Fähigkeit von Gut und Böse erlangt hat, von der wir gleich sehen, wenn es eine gute Fähigkeit ist, in der der Mensch seine Verantwortung übernehmen muss. Das betrifft dann nämlich auch den Mann, denn es ist so, dass Brot und Nahrung nicht vom Himmel fällt wie im Schlaraffenland, sondern dass man sich das, den Lebensunterhalt im Schweiße des Angesichtes erwerben muss. Auch hier wird er beschrieben, wie es ist, Klar, unser Gesellschaftsbild im 21. Jahrhundert, im Jahr 2021, ist eben nicht so, dass nur Frauen die Kinder bringen und der Mann arbeiten muss. Das ist ein aus unserer Sicht ein patriarchales Weltbild, aber diese Geschichte ist aufgeschrieben worden, etwa im 6. Jahrhundert vor Christus, da waren die Vorstellungen noch anders. Wir können aber sehen, dass man deskriptiv das, was man beobachtet, aufnimmt und hier in den Text hineinbringt. Wieso ist das so, dass der Mensch eine Existenz führt, in der er permanent kämpfen muss? Das ist das, was der Text hier versucht darzustellen. Es ist nämlich Gott gewollt. Übrigens, Augenzwinkern am Rande, diese Geschichten sind ja oft mit Humor erzählt. Worin besteht die größte Schuld des Mannes? Die Antwort ist eindeutig, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen. Der erste Schritt und Fehler des Mannes war Augenzwinkern, weil du auf deine Frau gehört hast. Das war der größte Fehler. Hier wird also beschrieben, die Exis, das existenzielle So-Sein des Menschen, das eben so ist, wie es ist und das seine Ursache darin hat, dass der Mensch, jetzt wird es interessant, gereift ist. Als der Mensch noch im kindlichen Urzustand war, hatte er das alles nicht nötig, der Erwachsene aber muss da hineingehen und es ist die Aufgabe des Erwachsenen, das anzunehmen, weil er sonst bleibt wie ein unmündiges Kind. Was passiert aber jetzt weiter? Der Mensch, Vers 20, der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott der Herr machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden dass er gut und böse erkennt, aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das losende Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Aha. Der Baum des Lebens, der bisher nicht sanktioniert war, rückt jetzt in den Fokus. Von dem darf nämlich auch nicht gegessen werden, weil dann der Mensch zum Heer überleben und tot würde. Und jetzt ist Gott plötzlich in der Lage, diesen Baum zu bewachen und zu beschützen. Hätte er doch mit dem Baum der Kenntnis von Gut und Böse auch machen können, wenn er gewollt hätte. Wollte er aber offenkundig nicht. Wenn wir es hier nicht mit einem Akt grober Pflicht und Aufsichtspflichtverletzung Gottes hätten, Müssen wir in Rechnung stellen, Gott wollte, dass sie davon essen. Und in der Tat, wir schauen mal kurz einen Paralleltext an, den finden wir nämlich im Hebräerbrief im fünften Kapitel. Dort heißt es nämlich in den Versen 11 folgende, Darüber hätten wir viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren in richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, gut und böse zu unterscheiden. Hier haben sie den Beweis durch einen neutestamentlichen Text, dass die Erlangung der Fähigkeit von Gut und Böse nichts Sündhaftes in sich hat, sondern Ausweis des Erwachsenseins des Menschen ist. Und der Hebräerbrief setzt den deutlichen Impuls, als Erwachsene sollt ihr leben. Warum? Schauen wir nochmal in das Buch Genesis hinein. Gehen wir nochmal zurück in den Text. Denn da heißt es, dass, kleinen Moment bitte, ich muss nochmal hier, Genesis 3, da heißt es ja zum äh, Schluss, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Die Erkenntnis von Gut und Böse ist also eine göttliche Fähigkeit, die der Mensch erlangt hat. Ja, seine Gottebenbildlichkeit wirkt sich unter anderem in dieser Fähigkeit aus, die Gott offenkundig so gewollt hat, wenn meine Interpretation stimmt, gerade weil er den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht ausreichend sanktioniert und bewacht hat. Und im Hebräerbrief wird genau das positiv geschätzt, da ist nichts mit Sündenfall. Diese Erzählung in Genesis 3 ist die Erzählung von der Individuation, von der vom Erwachsenen, vom Mündigwerden des Menschen, das Gott gewollt ist. Denn nachdem der Mensch die Entwicklungsstufen vom unmündigen, schamlosen Kind über den Erwerb des Schamempfindens und der Erkenntnis von Gut und Böse hin zu einem Wesen, das zu allem fähig und für nichts verantwortlich ist, dann aber die Herausforderungen menschlicher Existenz durch Kindergebären und Lebensunterhalt verdienen, erworben hat, ist der Mensch in der Lage, jetzt auch mündlich und eigenverantwortlich zu leben. Deshalb schickt Gott ihn aus dem Paradies heraus, ins Leben, nicht ohne ihn mit dem Nötigsten, nämlich mit Fällen, mit einer Grundausstattung, wenn sie so wollen, ausgerüstet zu haben. Gott gibt etwas, aber der Mensch soll mit der göttlichen Gabe des Verstandes, vulgo der Erkenntnis von Gut und Böse, auch entsprechend ins Leben gehen. Das ist der Auftrag, den wir haben. All das steht nicht zwischen den Zeilen, sondern im Text. Zwischen den Zeilen steht hier aber, es geht nicht um Sünde, es geht darum, dass ihr als Erwachsene euer Leben annimmt. Denn dass Gott den Garten Eden dann versiegelt, eine Rückkehr verunmöglicht, heißt nicht, dass der Garten Eden kein erstrebenswerter Zustand ist. Der Garten Eden ist die Kindheit, in der der Mensch heranreift und wächst, bis er reif genug ist, sein Leben selbst zu wählen und zu verantworten. Wer aber als Erwachsener zurück in die infantilen Sphären des kindlichen Seins möchte, verfehlt seine Berufung. Und das verhindert Gott, womit ein eindeutiger Auftrag verbunden ist, und er wird im Hebräerbrief expliziert, seid keine Milchtrinker, nehmt eure Lebensherausforderungen an, denn darin seid ihr Gott ebenbildlich. In einer der Glaubensinformationen im letzten Jahr haben wir uns auch mit dem Vater unser befasst. Und da gibt es diese wunderbare Bitte, unser tägliches Brot gibt uns heute. Brot fällt nicht vom Himmel. Ganz im Gegenteil. Brot erhalten wir, wenn der Weizen als Gabe der Erde, nennen wir es die göttliche Gabe, durch menschliche Arbeit des Malens und Backens zum Brot gemacht wird. In Brot kommt göttliche Gabe und menschliches Handeln zusammen. Und genau das wird in Genesis 3 erzählt. Göttliche Gabe, Verstand, Erkenntnis von Gut und Böse und menschliches Handeln an der Hege und Pflege der Schöpfung mitzuwirken. Jetzt ist Corona. Alles beten wird das nicht wegmachen. Wenn wir aber beten und darin unseren Auftrag erkennen, die göttliche Gabe des Verstandes anzuwenden, um die Herausforderungen unserer Existenz, wie sie nur sind, anzunehmen, dann haben wir verstanden, worum es in Genesis 3 geht. Nicht um einen Sündenfall, sondern um die Ermächtigung des Menschen, seine Berufung als Ebenbild Gottes anzunehmen. Das ist der Auftrag. Mit dem schicke ich es jetzt in die Ferien. Die Glaubensinformation macht nämlich jetzt Sommerpause. Die nächste Glaubensinformation wird dann wieder stattfinden am 18. August. Und dann wird es wieder um das Credo gehen. Da freue ich mich schon drauf, Sie dann wieder begrüßen zu können. Bevor ich Sie aber verabschiede, gebe ich denen, die hier im Webinar live dabei sind, gerne noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn Sie denn Fragen haben. Können Sie das gerne durch die Handhebefunktion machen. Die finden Sie unten in der Menüleiste und können sich melden. Wenn Sie Fragen haben, machen Sie davon gerne Gebrauch. Das ist offenkundig nicht der Fall. Dann hoffe ich Ihnen, dass Ihnen dieses erste vollständig digitale Jahr in der Glaubensinformation gefallen hat, dass Sie weitergekommen sind. Sie können sich die Folgen gerne bei YouTube oder in meinem Audio-Podcast unter podcastpr werner kleinede anhören und herunterladen auf Ihren Podcatcher. Wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind am 18. August, wenn es um das Credo geht. In der neuen Saison habe ich schon den einen oder anderen, die eine oder andere Anregung von Ihnen aufgenommen. Da gab es zum Beispiel den Wunsch, mal was über die Heiligen und über die Marienverehrung zu machen. Das habe ich versucht aufzugreifen. Auch über die Charismen wird es einen Abend geben. Auch das war eine Anregung von Ihnen, die kam. Ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei waren. Ich hoffe, es war erkenntnisreich für Sie. Wir machen jetzt, wie gesagt, Sommerpause. Ich hoffe, Sie kommen gut über diesen Sommer. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen. Für die nächste Zeit bis zum Wiedersehen. Ein herzliches Glück auf.